0: Este jueves toda Andalucía está ya en nivel cero de riesgo, eso sí, con la excepción del Distrito Sanitario de Almería y el área norte de esta misma provincia, que se mantienen en nivel 1. Esta es la decisión que han tomado los comités provinciales de alerta y que estará vigente en los próximos siete días hasta que se vuelva a reunir la, eh, este comité y revisar la evolución de la pandemia en nuestra tierra. La tasa a 14 días está ya en 26,9 positivos por cada 100.000 habitantes y a 7 días es solo de 13 casos. Almería sigue siendo la provincia andaluza con la tasa más alta, casi 64 y Cádiz, la que tiene menor incidencia, con solo 13. Mientras que la tasa nacional es de 41 casos por 100.000 habitantes. Y así las cosas, tras el Consejo Interterritorial de Salud de ayer, preguntado a la Ministra de Sanidad por la posibilidad ...de levantar la mascarilla... ...Carolina Darias dijo que la mascarilla... ...había llegado para quedarse... ...de momento hasta la primavera... ...veremos en qué queda este nuevo plazo... ...por otra parte... ...comienza la vacunación contra la gripe... ...estamos a mediados de otoño... ...la lluvia no llega... ...y el campo se defiende mal... ...hoy los agricultores y ganaderos andaluces... ...se van a manifestar en Sevilla... ...por una PAC justa... ...consideran que el plan estratégico presentado... ...por el Ministerio... ...provocará pérdidas en el campo... ...de más de 180 millones de euros... ...cada año... y más más de 50.000 receptores de ayuda se quedarán fuera del sistema. Y en el Parlamento andaluz quedó aprobada la proposición de ley de tributos cedidos que va a suponer 4 millones de andaluces, que 4 millones de andaluces se vean beneficiados con un ahorro fiscal de 323 millones de euros en la tramitación de herencias y donaciones. Mientras que en el Congreso de los Diputados se van a debatir hoy dos de las leyes más emblemáticas del gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados de Podemos. Estas son la ley del sí es sí... ...y la de memoria histórica... ...la confrontación y el enfrentamiento... ...están más que garantizados... ...ya lo verán. Enseguida damos cuenta... ...de estas y otras noticias del día... ...pero antes,
2: el tiempo...
3: Hoy vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en Andalucía. Bajan las temperaturas máximas, las mínimas se mantienen sin cambios. Atención al viento de levante que va a soplar con rachas muy fuertes en el estrecho de ahí, de hecho hay activo aviso amarillo en esa zona.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias. Con
0: Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Salvo dos distritos de Almería, toda Andalucía estalla en nivel cero de alerta COVID.
3: Salen de nivel uno de riesgo los distritos de Sevilla Capital, Costa del Sol, Huelva, Costa, Condado Campiña y Poniente de Almería. Con ello, las provincias de Sevilla, Málaga y Huelva se suman al completo a las de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, que ya llevan una semana sin restricciones de aforos ni horarios. Los hosteleros celebran la medida aunque Javier Fruto, responsable de AECO, considera que llega algo tarde.
4: Entendemos que es la línea que tenemos que seguir, creemos que incluso ya hay que dejar de niveles, no podemos estar con estas inseguridades sin saber si la semana que viene volveremos a un nivel 1. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, su delegado
3: de turismo Antonio Muñoz confía en que ese nivel cero del que disfruta ya la capital incremente el número
5: de reservas hoteleras. El pasar al escenario cero va, va a eliminar más restricciones mentales, ...que alguna persona pudiera estar pensando en venir a Sevilla... ...y que por esa circunstancia no, no lo haga, ¿no?... ...contribuiría a que Sevilla sea más seductora... ...si cabe a la hora de, de pensar en, en, en vacaciones... ...o en venir en un puente, ¿no?...
3: ...Almería sigue teniendo la tasa de incidencia... ...más alta de Andalucía con 64 casos... ...y aunque los datos han mejorado en todas las zonas... ...se mantiene ese nivel 1... ...en los distritos sanitarios de Almería y Levante Norte.
4: Más estas se hacen muchas cosas... ...y entre ellas nosotros mismos... Nosotros mismos hacemos cosas que no no son normales.
6: Pues a ver si en unas partes podemos estar a dos metros de distancia y en otras no, eso es lo que yo no, no entiendo.
3: La tasa en Andalucía está ya en algo menos de 27 casos por 100.000 habitantes y por primera vez desde el pasado 1 de julio no se ha notificado ningún fallecido por COVID. Hoy comienza en Andalucía la campaña de la vacunación contra la gripe. La población de mayor riesgo mayores de residencia y profesionales sanitarios van a ser los primeros en recibir la vacuna la campaña se adelanta, lo marcado por el ministerio va a contar con algo más de 1.600.000 dosis la portavoz del Comité de Expertos, que asesora a la Junta sobre el COVID, inmaculada Salcedo, hacía un llamamiento aquí en la mañana de Canal Sur Radio a vacunarse contra la gripe.
7: Porque son vacunas que, como el neumococo, todas las vacunas les van a proteger de enfermedades respiratorias que ahora vienen con el frío y, y se favorecen con el frío. Y sobre todo que pueden no coger el coronavirus, pero si tienen unos síntomas respiratorios pueden inducir error y saber, no saber muy bien ¿De qué tipo de proceso respiratorio
3: se trata? Algo más de un 90% de la población diana ha completado la pauta de vacunación contra el COVID en Andalucía. Ya podemos hablar de inmunidad de grupo, aunque todavía quedan por vacunarse unas 590.000 personas. En España la vacunación ya alcanza el 87,8% de la población mayor de 12 años. Para los menores de esa edad hay que seguir esperando.
7: Nosotros tenemos que estar primero a que esta vacuna en el caso de menores de 12 años, sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Es verdad que estamos preparados, estamos preparadas para cuando eso se produzca, si es
3: que se produce.
0: La Policía Nacional ha detenido en Barcelona y Madrid a cinco supuestos yihadistas que estaban preparando para cometer atentados en España.
3: Los arrestos se han producido al detectar que estaban realizando gestiones para comprar un Kalashnikov. En la investigación han colaborado FBI, Europol y también los servicios de seguridad de Argelia. En Noruega se investiga si ha podido ser un acto terrorista el ataque con arco y flechas cometido por un hombre de 37 años que ha dejado cinco muertos en la ciudad de Kongsberg. Se ha dado orden a los policías de todo el país para que patrullen a Llamados, ...algo que no es habitual...
7: ...hemos visto a la gente correr... ...y nos hemos metido corriendo... ...y nos hemos echado al suelo...
3: Y al de cinco minutos así ha venido como un... Y también un... se investiga en la Universidad del País Vasco el tiroteo protagonizado por un joven de 21 años en la Facultad de Ciencias, L.I.O.E.A. Este era el testimonio de algunos testigos. Ha armado con una escopeta, ha efectuado varios disparos, aunque afortunadamente no hay heridos, solo daños materiales. La identidad del agresor no ha trascendido, aunque el decano de la facultad ha confirmado que se trata de un alumno con un expediente brillante.
0: Como estaba previsto, el Pleno del Parlamento Andaluz ha dado luz verde a la Ley de Tributos Heridos, que sitúa a nuestra comunidad entre las que menos impuestos estos pagan sus ciudadanos.
3: Así lo destacaba al término del debate el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se felicitaba por el trabajo realizado para sacar
4: adelante esta norma. Dijimos que íbamos a hacer de Andalucía, que era un infierno fiscal, una de las comunidades más atractivas fiscalmente y ya podemos decir que estamos en el top 5 de comunidades autónomas con menos presión fiscal. Todo eso. Hace que nuestra comunidad sea más competitiva, que sea más justa y sobre todo que generemos más actividad económica y por tanto más progreso, más bienestar y más empleo.
3: Desde, el PSOE, el, desde la oposición el PSOE insistía en que beneficia a los que más tienen.
2: Es que donde mejor está el dinero es en
8: los bolsillos de los ciudadanos con más renta, con más patrimonio o con más herencia o incluso con ganadores de, partida, de partidas de póker millonarias.
3: Y Vox que ha apoyado con sus
4: votos la ley se atribuye el logro. Yo sí les diría que en la medida de lo posible sean honestos y reconozcan la contribución de nuestro partido. Hoy continúa el pleno con la
3: sesión de control al gobierno, sanidad, empleo y educación van a centrar las preguntas al presidente de la
4: Junta.
0: Andalucía y Cataluña serán las comunidades que más inversión reciban de los presupuestos generales del Estado para 2022.
3: Así lo destacaba la ministra de Hacienda María Jesús Montero en la presentación en el Congreso de las Cuentas que ya han iniciado su trámite parlamentario con los apoyos aún en el aire. Los presupuestos de la recuperación, como los ha denominado Montero, la inversión regionalizada asciende a 13.000 millones de euros un 7,2 más que el presente ejercicio 2.267 millones llegarán a Andalucía 2.400 para Cataluña
9: Gran parte de las comunidades autónomas experimentarán incremento en la inversión territorializada respecto al año anterior eh, solamente el capítulo 6 sube un 5,8% si le suman ustedes la transferencia de capital y el plan de recuperación estamos hablando de más de un 9% de subida solo en todo lo que es la política de inversión que va a desarrollar el gobierno de España
3: Para el gobierno andaluz los presupuestos de 2022 son decepcionantes para nuestra comunidad porque dejan fuera inversiones para infraestructuras fundamentales
0: En La Palma esta noche ha sido necesario evacuar otra zona de los llanos de Aridane ante el avance de la colada de lava que fluye más al norte
3: Aunque su ritmo se ha ralentizado han sido hay 15 vecinos los que han tenido que salir con los puestos se han unido a los 800 desalojados ayer del barrio de La Laguna pudieron ir a sus viviendas durante el día a retirar más enseres pero solo le dieron 45 minutos la, la desesperación está cundiendo ya entre los palmeros el volcán está lanzando gases a más de 3.000 metros de altura la sismicidad sigue siendo elevada esta pasada tarde uno de los terremotos alcanzó los 4,4 grados el de más magnitud hasta ahora en deportes los
0: mejores golfistas se dan cita a partir de hoy en Valderrama en la localidad gaditana de San Roque
3: Encabezados por el mejor del mundo, el español John Ram participarán en el Estrella Dan Andalucía Master, un torneo que supone un trampolín económico para el municipio gaditano no en vano la audiencia potencial en todo el mundo de esta competición es de más de 400 millones de personas y ya es oficial, el Consejo Superior de Deportes ha aplazado el partido entre el Granada y el Atlético de Madrid que hubiera tenido que llevarse a cabo este fin de semana en Los Carmen, en la razón la misma que justificó el aplazamiento del Sevilla-Barcelona. La problemática con los internacionales de la Conmebol, unida a la participación en competiciones europeas del rival colchonero. Estas son las noticias, pero vamos a
0: conocer ahora los titulares principales de los periódicos que ya nos cuenta Bea Galeano. Buenos días.
7: Buenos días. Hoy tenemos un titular para Andalucía en un periódico nacional. En El Mundo, el gobierno riega Cataluña y castiga Andalucía y Madrid. Se refiere a los presupuestos del Estado para 2022. Los catalanes, dice El Mundo, van a recibir un 10 16 por ciento más de inversión por habitante que los andaluces, un 83 más que los madrileños. Su foto de portada para el volcán de La Palma, también portada de ABC para los presupuestos. El gobierno bate el récord de gasto y concesiones en los presupuestos. Igual tema en el país, aunque eso sí con menor cobertura en su portada. Una inversión y un gasto récord para superar la crisis de la covid. Dice el país que tiene como titular principal una referencia a la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Gobierno y Pepe negocian renovar instituciones, pero no este organismo. Y lectura en toda la prensa local de los presupuestos generales del Estado. Lo En Diario de Cádiz, los puertos de Cádiz y Algeciras lideran las inversiones estatales en el caso del sur de Málaga el gobierno duplica la inversión en Málaga pero se olvida un año más del tren litoral o en diario de Sevilla las grandes obras que espera Sevilla siguen sin respaldo en el presupuesto un tema pues de esos que nos gustan en el sur de Málaga el malagueño Ángel Marín un deportista recorre España alternando carrera y bici para recaudar fondos contra la ELA y el cáncer infantil 4.000 kilómetros de solidaridad dice el sur
0: y la agenda informativa de este 14 de octubre
7: pues hoy en el Parlamento de Andalucía se reanuda el pleno en la, con la sesión de control al gobierno. Los agricultores se van a manifestar en Sevilla con sus tractores desde las 10 de la mañana. En Andalucía empieza hoy el, con la población de riesgo. La campaña de vacunación contra la gripe en Madrid habrá pleno del Congreso que debate y vota las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de memoria democrática y debate el decreto del gobierno para mitigar la subida del precio de la luz. Hoy el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios al consumo de septiembre y otros en dos apuntes. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social va a presentar su decimoprimer informe sobre el estado de la pobreza en nuestro país y conoceremos este jueves el Premio Nacional de Narrativa 2021.
0: ¿Y cómo comenzó el día en la mañana de Andalucía? Charo Padilla, buenos días. Hola,
10: buenos
7: días. Pues mira, hoy hemos conocido
10: como eh, muchos de nuestros oyentes han tenido que cambiar de profesión a, a cuenta de la pandemia, ¿no? Es el caso de Jorge, que tenía un bar en el viso del Alcor y que tuvo que cerrar y que el siguiente trabajo fue eh, el que está haciendo ahora, que lleva pescado pescado que llega de Galicia hasta Mercasevilla y de ahí lo distribuye a las prisiones de Andalucía. Él va a las prisiones, por ejemplo, hoy está yendo a la de Almería, donde deja 300 kilos de pescado fresco y tiene que entrar a atravesar los sistemas de seguridad, que es curioso, varias puertas hasta que llega a la cocina, donde está el cocinero, y presos que trabajan en la cocina. Fíjate cómo tiene que ser el sistema de seguridad, hombre, porque él llega con un camión grande, con pescado, allí no se puede, en fin ni entrar ni salir, Oye. nada más que no sea pescado fresco, ¿entendés? Tú ¿No has visto las películas y las series que aprovechan pues... la llegada del camión, en fin? No, vale, pues, sí. Decía él, esto es como las películas, pero yo lo he vivido y es así, ¿no? Y me ha contado cómo, cómo llega hasta la cocina y, y, y ¿Ya, bueno. ya
0: ven cómo merece la pena levantarse a las 5 bueno, de la mañana y conectarse con Totalmente. Charo Padilla en el Club claro. de los Primeros, la mañana Andalucía Se más divertido Charo, mmm, que sé que mañana no estarás Sí, mmm, es que verás la Solo gente bien. dice,
10: pero, por, pero es que tengo que coger el día que de efectivo, que yo lo he trabajado Yo quisiera Padilla, quedarme, se lo pero es que todo. me digan. Salva,
0: le cuenta todo. Adiós, Charo. Eh, suena la música que nos llega de Canal Fiesta Radio.
1: Es Samaral,
0: tarde de domingo rara, que fue número uno en noviembre de 2008 en este recorrido que estamos haciendo por los éxitos de la emisora hermana. Hoy vamos a estar con la gente del campo, ya saben mm. ustedes que eh, la protesta contra la paz ha unido a todos, a SAJA,
3: COA, UPA, cooperativas, se van a manifestar, están convocadas y allí estaremos nosotros. Están viniendo ¿eh? desde todos de los puntos de, de Andalucía para participar en esa manifestación. Y seguro que nos están
0: escuchando, buen sí,
3: viaje, eh. estaremos con vosotros y hablaremos con Cristóbal Cano, secretario general de la UPA,
0: a partir de las 8 de la mañana. Y una entrevista que seguro le va a interesar a esa gente que viene a mm, la manifestación, seguro. pero a todos, porque todos Sabemos cómo está eh, la sequía, cómo está herido el campo, cómo espera el agua para recobrar vida. Y hoy vamos a hablar a partir de las 9 con Joaquín Paez, que es presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
3: Pues sí, hay una situación ya preocupante, en los pantanos andaluces pero sobre todo en lo que tiene que ver con el campo, como decía Jesús la, el abastecimiento, ¿no? digamos, humano está garantizado todavía, no hay eh, problemas, ahí no va a haber restricciones pero los primeros afectados, ya sabemos cuando los pantanos van bajando su nivel, son los agricultores Así es que pongan la radio sigan con nosotros, que se lo contaremos
0: o eh, le preguntaremos todo lo que quieran saber a Joaquín Paez y también eh, vamos a hablar de Cómo las personas ahora que tienen perro o animal Van a tener que hacer, un
3: animal de compañía Van a tener que hacer un curso de formación Tema del día que traeremos Sí, ya por ahí había circulando otro día una foto con alguno con una L Puesta en la espalda mientras paseaba el perro Y, y
0: vuelve Manuel Lozano Leiva Después de nuestras salidas que hemos tenido dos semanas seguidas Estará con nosotros hablando de los científicos aficionados Hablaremos de con Javier Prescampo De los misterios Y hoy con Esther Arroyo De ese programa Chef al Oído Que está pues eh, triunfando y enseñando a cocinar en Canal Sur Televisión.
7: Prestigiosos chefs andaluces
3: yo me apunto a un bombardeo y
7: completos
10: novatos en las cocinas. ¿Esto cómo se abre? ¿Cuántas patatas pelan tu vida? Cero patatero,
6: vamos. Tendrán que formar equipo.
0: Pues todo eso y mucho más en la mañana de Andalucía, donde ahora sigue la información, así es que atentos.
2: La Primitiva presenta las aventuras del señor el destino Hoy, compositores Vamos, que hoy me lo sé todo Perfecto, ¿qué quiere que sea Mozart? Compositor Beethoven Compositor Falla Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José ¿Pero señor. ¡Otra pregunta, otra que estoy en racha! El destino es caprichoso y puede cambiar la historia Gana el bote de más de 5 millones de euros de La Primitiva por solo un euro Y por un euro más, échala con Joker
11: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: Un cocido de versa cocinado con Aneto quitar sentido.
7: Porque Naneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo. Con todos sus
1: avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y
9: modelos Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre
1: en Cibes Seguimos rodando La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
3: 6 y 18 minutos de la mañana desde esta medianoche. Toda Andalucía está ya a nivel cero de riesgo, de riesgo con excepción del distrito sanitario de Almería y también el área norte de gestión de esta misma provincia que se mantiene en nivel 1. Es la decisión que han tomado los comités provinciales de alerta y que va a estar vigente en los próximos siete días. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Salen del nivel 1 de riesgo los distritos de Sevilla, Costa del Sol, Huelva Costa, Condado Campesano, Viña y Poniente de Almería. Con ello las provincias de Sevilla, Málaga y Huelva se suman al completo a las de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, que ya llevan una semana sin restricciones de aforos ni horarios. Los comités territoriales no han visto necesario limitar la movilidad nocturna en ningún municipio.
3: Sevilla Capital recupera la normalidad, baja ese nivel cero de alerta, se suma así al resto de la provincia que lleva una semana sin restricciones. Los hosteleros dan la bienvenida a la nueva situación. El presidente de la patronal, Antonio Luque, espera el el apoyo y la unión de todos.
4: Pues muy contento de que ya Sevilla por fin llega a ese nivel cero tan deseado y el fin de esta pandemia. Eh, seguimos pidiendo la responsabilidad que todavía tanto empresarios como clientela debemos de tener. En general tenemos que estar todos muy unidos para sacar Sevilla hacia adelante y que la recuperación se haga lo antes posible. Pero hay que tener
3: en cuenta que si la incidencia volviera a subir, las restricciones también volverán. Esto lo ha
6: dejado claro en Canal Sur Radio Inmaculada Salcedo, la portavoz del grupo asesor del coronavirus en Andalucía, ante la posibilidad de que las concentraciones de este puente festivo hayan supuesto un repunte de contagios.
7: Eh, esperemos que no sea, se produzcan nuevos brotes, nuevos casos de, de coronavirus, como si hay que pasar a un nivel más elevado y comenzar a hacer restricciones, como si hay que perimetrar alguna ciudad. O sea, en este sentido estamos al tanto de, de toda la evolución de los casos y contagios que puedan haber.
3: La Consejería de Salud ha notificado este miércoles 216 nuevos contagios de COVID en 24 horas, pero ningún fallecido. Es la primera vez desde el pasado 1 de julio que no se registran muertes por COVID en nuestra comunidad, donde sigue bajando la incidencia acumulada. Está ya en 26,9 casos por cada 100.000 habitantes. Incidencia que está en 41 casos en todo el país. Andalucía, además, según la Junta, ya ha conseguido la inmunidad de grupo al tener el 90,1% de la población diana, los mayores de 12 años, con la pauta completa de la vacuna contra el COVID. En España... Ese nivel de vacunación, ese porcentaje de vacunación a la población mayor de 12 años alcanza el 87,8%. Habrá que esperar, escuchábamos hace un momento a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para la vacunación a los menores. Hay que esperar a la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento. También se le ha preguntado a Darias por el fin del uso de la mascarilla. Dice que no será antes de que pasen virus otoñales como el de la gripe.
7: Yo no dije hasta la primavera. Lo así lo enfocaron. Yo lo que dije es que las mascarillas han llegado para quedarse al menos, mientras tengamos, pues bueno, virus de la gripe o otros, otros virus posibles en este tiempo otoñal.
3: También se ha recordado en ese Consejo Interterritorial de Salud, tras el que hablaba la ministra, que a los mayores de 70 años se le va a administrar una dosis de refuerzo junto a la de la gripe a partir del 25 de noviembre, pero no se ha avanzado más en este asunto. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a criticar a los países más ricos que están inoculando ya a su población dosis de refuerzo de vacunas contra el COVID.
6: Según su director general, Tedros Adanón, esto impide a otros tener acceso a los viales. Ha pedido trabajar conjuntamente para conseguir que el 40% de la población mundial esté vacunada a finales de año. Tedros Adhan recuerda que la oferta de vacunas es limitada. Se necesita cooperación global. Los países que continúan implementando dosis de refuerzo ahora están impidiendo efectivamente que otros países vacunen a sus poblaciones de mayor riesgo.
3: Y recordamos, en Andalucía comienza hoy con la población de riesgo, con los mayores que están en residencias y también profesionales sanitarios y socios sanitarios, la campaña de vacunación contra la gripe. Cuenta Andalucía con algo más de 1.600.000 vacunas. Se adelanta además la campaña en nuestra comunidad a lo marcado por el Ministerio de Sanidad. Ya a partir del lunes se va a empezar también a vacunar contra la gripe a personas de 65 más años, a los afectados por patologías crónicas y a las mujeres embarazadas Y más cosas. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona y Madrid a cinco supuestos yihadistas que estaban preparados para cometer atentados en España. Unas detenciones que se han producido, que se han acelerado al detectar que estaban realizando gestiones para comprar un Kalashnikov, una investigación en la que han colaborado FBI, Europol y también los servicios de seguridad de Argelia. Y cinco personas han muerto y dos han resultado heridas por el ataque de un hombre armado con un arco y con. Con flechas que ha ocurrido en la ciudad noruega de Kongsberg. El
6: agresor de 37 años está detenido. La policía no ha dado más datos. Dice que es demasiado pronto para determinar si se ha tratado de un hecho aislado o de un acto terrorista. En cualquier caso, se ha dado orden a los policías de todo el país que patrullen armados, algo que no es habitual.
3: Y un joven de 21 años ha sido detenido tras entrar en la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco en Leyolla, armado con una escopeta y efectuar varios disparos. No hay heridos, solo daños materiales en 20 en paredes, también en un, en un monitor de televisión y en una vitrina con fósiles. No ha trascendido la identidad ni las intenciones del agresor aunque el decano de la facultad ha confirmado que se trata de un alumno y que su expediente es brillante nos situamos en el Parlamento Andaluz, el Pleno aprobaba como estaba previsto, la proposición de ley de tributos cedidos que salía adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox y el rechazo de PSOE y Unidas Podemos una eh, norma que contempla modificaciones en una antigua ley de hace más de 30 años y que conlleva ...que cuatro millones de andaluces se vean beneficiados... ...con un ahorro fiscal de 323 millones de euros... ...aunque la reforma era duramente criticada... ...por el Grupo Socialista, por Antonio Ramírez de Arellano... ...que insistía en que perjudica a los que menos tienen. ¿Que
8: ¿A qué se refiere su lema... ...donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos? Es que el dinero público no acaba de inmediato... ...en el bolsillo de los ciudadanos... ...cuando ustedes gobiernan de luego que no... ...salvo que de nuevo... Lo que quieran decir ustedes es que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos con más renta, con más patrimonio o con más herencia o incluso con ganadores de, partida, de partidas de póker millonarias.
3: La presidenta del Grupo Popular, Loles López, López, ha defendido la iniciativa Les esgrimir que baja impuestos a todos los andaluces y hace que tengan más dinero en sus bolsillos. Esta ley en general de la bajada de impuestos beneficia, y usted lo ha dicho aunque no lo quiera reconocer, a 4 millones de de andaluces. ¿Usted de verdad cree que en Andalucía hay 4 millones de familias ricas? Pues serán sus colegas, porque yo, yo no los conozco. Pero le digo algo más. Pues no dicen ustedes que solo el 5% de los hogares entran 80.000 euros? Después, ¿cómo me va a decir que el impuesto para los ricos? Y el gobierno andaluz ha salido al paso de las advertencias y duras críticas que la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, lanzaba este pasado martes a los dos partidos de la coalición, a PP y Ciudadanos. Aseguraba que el próximo gobierno de la Junta será con Vox o no será. Desde el Ejecutivo Autonómico, su portavoz ha asegurado que el objetivo común es repetir coalición tras las próximas elecciones.
4: La vocación de este gobierno es... Eh, fíjese, este modelo funciona. Este modelo de PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox funciona y la vocación es repetirlo la próxima legislatura. En esas mismas circunstancias.
3: El vicepresidente de la Junta, al que Olona llamó vago, le pide a la posible candidata de Vox en Andalucía que deje de insultar. Marín, que ha pedido además al sector crítico de su partido que dé la cara y que diga quién presentarán para disputarle el liderazgo de la formación. Los llamados renovadores han asegurado que presentarán un candidato cuando se convoquen primarias. Marín dice que es poco respetuoso que lo hagan desde perfiles anónimos en redes sociales.
8: Pues bienvenido. Encantado de poder debatir, de poder hablar... De plantear alternativas, pero eso sí, hay que dar la cara. Ya en perfiles anónimos y en cuentas y en Twitter y en Facebook, pues mire usted, ¿qué le voy a decir? No me parece que sea ni siquiera respetuoso.
3: Y el líder del PSOE Andaluz está, será designado presidente del Consejo de Política Federal del PSOE en el Congreso que se celebra este fin de semana en Valencia. Bajo el lema Avanzamos de este modo, Juan Espadas pasa a ser miembro nato de la Ejecutiva y con ello adquiere una mayor proyección nacional. Además, la Mesa del Parlamento ha aprobado por unanimidad reclamar a Unidas Podemos la devolución de más de 19.000 euros que Teresa Rodríguez y sus diputados afines emplearon en alquileres de pisos y locales. Aportados ese dinero. ...por Unidas Podemos y que Teresa Rodríguez y sus diputados, eh, decíamos, se emplearon para el alquiler de dos pisos en Sevilla... ...y un local en Huelva, cuando pertenecían a ese grupo parlamentario. Teresa Rodríguez, que rechazaba este pasado miércoles una la posibilidad de un gobierno de coalición con el PSOE aquí en Andalucía. Ha recordado que tanto el Partido Andalucista como Izquierda Unida salieron mal parados de esos pactos.
10: Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que no es buena idea. Hacerle una Andalucía, que es el sitio donde nosotros estamos. Y que el cogobierno eh, de España, muchos nos tememos que si defrauda, va a dejar el terreno abonado a la derecha y la extrema derecha. Eso es lo que nosotros nos tememos. Ojalá
3: no sea así.
0: La mañana de Andalucía.
3: 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño Preocupa y mucho en el Sevilla
2: la situación de Acuña, y es que el lateral argentino jugó en Granada el Campeonato Nacional de Liga cuatro días después de una importante torcedura de tobillo además, el combinado argentino lo seleccionó, y ya con su selección se tuvo que retirar con molestias en el partido ante Paraguay después, ante Uruguay, ni tan siquiera fue convocado, pero en su país, ya se habla de que sea titular ante Perú en el partido de este jueves, y en el Betis Víctor Ruiz, ha sido la gran novedad del entrenamiento del día de ayer, el central verde y blanco ausente muchos partidos por lesión empieza a recuperarse y podrá estar a disposición de Pellegrini para el partido del próximo lunes. Si en Granada ya es oficial, el Consejo Superior de Deporte ha aplazado el partido entre el Granada y el Atlético de Madrid que hubiera tenido que llevarse a cabo este fin de semana en Los Cármenes. La razón la problemática con los internacionales de la Comenbol unida a la participación en competiciones europeas del rival colchonero. Uno de los pesos pesados de esa plantilla Kini le saca el lado positivo a estos 19 días sin competir.
4: Después del partido de Sevilla yo creo que que lo que el equipo quiere es seguir compitiendo al final pues esta semana parece ser que, que no se va a jugar pero bueno, nosotros aprovechamos tanto la semana pasada como esta para, para seguir traba, eh, trabajando, para seguir corrigiendo errores que hemos estado cometiendo en los partidos, para seguir afianzando las cosas que hemos hecho bien. Y parece que en Cádiz no hay paz, todavía suenan los
2: ecos de la salida nocturna castigada por Álvaro Cervera y ahora es el delantero Smagig el que ha protagonizado un incidente porque diferentes fuentes aseguran que el jugador montenegrino se vio envuelto en una pelea en el paseo marítimo en la madrugada del pasado miércoles. Y el estrella Dan Andalucía Master de Gol da comienzo hoy jueves en el Real Club Bar de Rama de San Roque y finaliza el próximo domingo. Este torneo del European Tour contará con un espectacular plantel internacional encabezado por John
1: Rang, actual número uno del mundo. En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana Y a esta hora repasamos en titulares Lo más destacado de la actualidad desde esta medianoche, toda Andalucía está ya a nivel cero de riesgo, salvo dos distritos sanitarios de Almería.
3: Desaparecen, por tanto, restricciones de aforos y horarios. Los hosteleros muestran su satisfacción, pero también se quejan de estar al albur de lo que decidan cada semana los comités territoriales. Y es que si sube la incidencia, volverán esas medidas.
0: En Andalucía comienza hoy con la población de riesgo la campaña de vacunación contra la gripe.
3: Se adelanta lo marcado por el Ministerio de Sanidad y va a contar con algo más de 1.600.000 dosis. Si los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que están en residencias y también los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
0: La Junta considera decepcionantes los presupuestos del Estado para Andalucía. Juanma
3: Moreno critica que no hay dinero para las grandes infraestructuras pendientes. Andalucía llegarán 2.267 millones de euros, el 17,4% del total. Cada catalán recibirá un 16% más que un andaluz.
0: El Pleno del Congreso tiene que avalar hoy el decreto
3: del Gobierno para intentar rebajar el recibo de la luz. Obligaría a las eléctricas a devolver el 90% de sus beneficios extraordinarios hablamos de unos 2.600 millones de euros. Cuenta con el apoyo de los grupos de izquierda para salir adelante. Hoy de nuevo se encarece la electricidad, superando los 215 euros el megavatio hora.
0: Hoy se debaten en el Congreso de los Diputados dos de las leyes
3: emblemáticas del gobierno de coalición. La ley del sí es sí, la de memoria democrática son, que son rechazadas por PP y Vox. La primera la consideran innecesaria la segunda sectaria. Esquerra también ha presentado una enmienda a la totalidad, la ley de memoria pero por entender que se queda corta.
0: Hoy los agricultores y ganaderos andaluz ...se manifiestan en Sevilla por una paz justa.
3: Considera que el plan estratégico presentado por el Ministerio... ...va a provocar pérdidas en el campo... ...de más de 180 millones de euros cada año... ...y más de 50.000 receptores de ayuda... ...se quedarían fuera del sistema.
0: En La Palma esta noche ha sido necesario evacuar otra zona... ...ante el avance de la colada de lava.
3: Han sido unos 15 vecinos que han tenido que salir con lo puesto... ...y se han unido a los 800 desalojados de ayer. El volcán está lanzando gases a más de 3.000 metros de altura... ...lo que indica que su actividad está lejos... De César La canciller alemana Angela Merkel recibe hoy el premio europeo Carlos V Lo recogerá de manos del rey Felipe VI en el monasterio de Juste en Cáceres Se la distingue por su compromiso y defensa del proyecto europeo Hoy es el día de San
0: Calixto I Deberá haber un segundo y un tercero, pero hoy es el primero Tuvo a su cuidado el cementerio de la vía Apia que lleva su nombre, donde dejó para la posteridad las memorias de mártires, y fue elegido papa, y promovió la recta doctrina, y reconcilió benignamente a los apóstoles. Eso hizo San Calixto, San Calixto.
3: primero es o sea, un nombre muy muy habitual, ¿no? En Calisto. Eh, tal día oh, dice Galeano que sí? Porque será que ya conoce Calisto, a Calisto. Mucho... Yo conozco a Calixto Sánchez. Bueno, sí, pero... Sí, conozco
7: en Jaén, conozco a algunos. No sé si es porque en Jaén este
3: santo eh, a lo mejor tiene, a lo
0: mejor es, tiene es, más tirón. Sí, eso suele pasar, que haya algún pueblo, alguna ciudad que lo tenga como, como patrón. Tal día como hoy, de 1905, en España se fundó el Sevilla Fútbol Club. De
3: eso hace 116 años, hace hoy. O sea que, no, estoy pensando, <risa> pensaba que hace menos tiempo, fíjate, porque, bueno, es verdad que tienen ese himno, ¿no?, que le quedó desde luego también a tan redondo tan al arrebato, ¿no?, y que y que celebraba ese centenario, o sea que ya tiene 16 años, ¿no?, el himno, el, el himno, de, el himno. del centenario que casi que se ha convertido, ¿no?, ya sí, en sí. el himno oficial del Sevilla.
0: Y tal día como hoy de 2006, en Estados Unidos, la empresa de Internet Google compró el sitio web de los vídeos YouTube de eso hace 15 años. Y la cita del día que hoy se la vamos a dedicar a esos hombres y mujeres que muchos vendrán caminando hacia la capital hispalense. Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. Es una cita de William Cooper, poeta inglés, siglo XVIII, creador de himnos y que eh, cantó en sus elegías mucho el campo británico.
3: Lo malo es que la mano del hombre ahora en el, en el campo, veremos a ver.
0: Eh, eh, influye, es demasiado larga. Eh, recordemos, Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. Y ahora otro vistazo que le echamos a los periódicos del día eh, Bea Galeano, ¿qué has encontrado?
7: Bueno, pues los presupuestos sin duda es el tema más repetido hoy en la prensa con lectura nacional, regional y local En el mundo hace referencia a Andalucía El gobierno riega a Cataluña y castiga a Andalucía y Madrid Dice este periódico, los catalanes van a recibir un 16% más de inversión por habitante que los andaluces y un 83% más que los madrileños También portada de ABC para los presupuestos el gobierno bate el récord de gasto y concesiones en los presupuestos y en el país una inversión y un gasto récord para superar la crisis del COVID, aunque eso sí, en el país tiene menos cobertura en su portada. El tema principal de esa primera del país, Gobierno y PP negocian renovar instituciones, pero no el Consejo General del Poder Judicial. Lectura también en toda la prensa local de los presupuestos. Los puertos de Cádiz y Algeciras lideran las inversiones estatales, dice el diario de Cádiz, que va a haber... 262 millones para la vía férrea del campo de Gibraltar y 13 para la cabezuela. En el caso del sur de Málaga, el gobierno duplica la inversión en Málaga, pero se olvida un año más del tren litoral. En el caso del diario de Sevilla, las grandes obras que espera Sevilla siguen sin respaldo en el presupuesto. Es el caso del Puente del Centenario, el arco norte de la circunvalación o los trenes que copan la inversión estatal en la provincia. En la voz de Almería, tampoco contentos con estos presupuestos, el gobierno. Baja a la mitad las inversiones en Almería Hace referencia al AVE De casi 600 millones a solo 251 el año que viene En el Huelva Información También utilizan el verbo olvidar El gobierno se olvida una vez más En Huelva en los, eh, de Huelva en los eh, presupuestos La alta velocidad Sevilla Que debería estar construyéndose Recibe poco más de 30.000 euros En Córdoba el red, la red ferroviaria Copa la inversión en esta provincia En el ideal de Jaime bajón inversor del Estado en Jaén por falta de proyectos para la A32 o el ferrocarril. Por último, en Ideal de Granada, los presupuestos más expansivos no llegan a las infraestructuras de Granada. Dos temas más a destacar, en el Jaén, en el Ideal de Jaén, lleno en hoteles y el mejor año de San Lucas... De San Lucas para bares y restaurantes en la ciudad y la foto de portada la del ideal de Granada 365 días más con ellos Granada Down presenta la última edición de su almanaque solidario empiezan ya las fotografías de los almanaques solidarios por Andalucía el primero este de Granada Down
0: pues sí en, a mitad de octubre ya empiezan oh. los ya, almanaques
7: ya está aquí la Navidad
0: eh, oh, pero, espera espera un poco pero tiene que llover tiene que llover pues
3: almanaques y turrón ya, <risa> ya está bien <risa>
0: Hoy sabremos del agua que tanto nos preocupa como les anunciábamos y les recuerdo a partir de las 9 con Joaquín Paez, que es el presidente de la Confederación, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Son las 6.37 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, compositores.
2: Vamos, que hoy me lo sé todo. Perfecto. ¿Qué quiere que sea Mozart? Compositor. Beethoven. Compositor. Falla. Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José. Eh, Pero, señor.
9: ¡Otra pregunta! ¡Otra que estoy en racha!
2: El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 5 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
9: Loterías
11: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hay un
2: rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete de descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
3: 6 y 38 minutos de la mañana, hablamos de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado que han iniciado ya su trámite parlamentario y acompañado de polémica por ese reparto de inversiones que hace entre las distintas comunidades autónomas. Aquí el presidente de la Junta, Juanma Moreno. ...ha dicho que las cuentas son decepcionantes para Andalucía... ...dice que habrá más de 15.000 millones menos para las comunidades... ...y critica, criticaba además que no haya dinero para las grandes infraestructuras de la comunidad.
4: Decepcionantes con Andalucía... ...tremendamente decepcionante por una razón... ...porque una vez más no se nos han tenido en cuenta... ...creo que estos presupuestos están hechos a la medida... ...de los intereses parlamentarios del señor Sánchez... ...para mantenerse en el poder, en el gobierno... Y además nos dicen de una manera clara en la propia memoria que ya hay más de un 3% menos para el modelo de financiación, o sea, más de 15.000 millones de euros ¿no? para el modelo de las comunidades autónomas. Andalucía y Cataluña,
3: destaca el Gobierno, van a ser las comunidades que más inversión reciban de esos presupuestos, tomando como referencia las cuentas del año pasado, la mayoría de las comunidades han mejorado su posición en la inversión. Ha llamado Montero a estos presupuestos los de la recuperación. La ministra dice que algunos partidos catalanes van a tener aún más pretensiones económicas para su comunidad, pero ha asegurado que justamente por ese gran esfuerzo con Cataluña, por lo que no debería hablarse de otro tipo de cesiones políticas a los nacionalistas. Montero que ha vuelto a tender la mano para que los grupos parlamentarios apoyen y enmienden estas cuentas.
9: Con las aportaciones de todos aquellos que quieran ejercer una política útil y una política constructiva. Aquellos que se autodescartan para todo, que se dan de baja para cualquier avance que pueda vivir nuestro país, pues evidentemente tendrán poco que aportar a unos números que están pensados para la mayoría social y para el bienestar del conjunto de nuestra sociedad.
3: Preguntan desde Andalucía, desde el Gobierno andaluz al Gobierno central, ¿cuánto va a costar a los españoles y a los andaluces que los independentistas den su apoyo a las cuentas? Advierten, además lo hacía el portavoz del Ejecutivo, que no puede discriminar a las comunidades en el reparto de los presupuestos porque incumpliría la Constitución. Y el Partido Popular es otra de las noticias políticas más destacadas, ha descongelado lado su negativa a renovar instituciones dependientes del Estado y el Gobierno ha recogido el guante retomando el contacto para negociar. El ministro Félix Bolaño ha llamado al secretario general del PP a Teodoro García Ejea, pero los populares mantienen el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial. Un nuevo escenario que llegaba después del ofrecimiento que este miércoles hacía Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
2: A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia judicial como le ha exigido la Comisión Europea ya por escrito en junio. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo. Pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la
3: Constitución. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respondía al líder del PP y le instaba a negociar un acuerdo completo que no excluya al Poder Judicial.
8: Renovar los órganos constitucionales, ese es el compromiso que tiene el Partido Socialista, es verdad que para eso les necesitamos a ustedes, ustedes no quieren, yo le digo, señoría, que no tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática, cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución.
3: Y la conocida como ley del solo es sí, es sí, inicia este jueves su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad. Han sido presentadas por PP y Vox que consideran que la norma es inconstitucional e innecesaria. Una ley que ha sido impulsada por la ministra de Igualdad, por Inérez Montero, que considera que con esta norma las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia. Se entenderá que todo acto sexual sin consentimiento será agresión. Se elimina de, además los abusos sexuales del Código Penal. Penal. También la ley de memoria democrática del gobierno se debate hoy en el Congreso, una ley que pilotó la exvicepresidenta Carmen Calvo y que es rechazada de plano también por el PP y Vox por creer que impone una versión sectaria y distorsionada de la historia. Pero el mayor escollo es que Esquerra, cuyo apoyo es imprescindible para ser aprobada, piensan que esta ley se queda corta, proponen que se puedan reabrir causas por la represión de la dictadura. En las últimas semanas PSOE y Esquerra han estado negociando buscando una posible salida que permita la aprobación de esta ley uno de los principales compromisos del Ejecutivo de coalición en esta legislatura. Y miramos un día más a La Palma, la isla de La Palma esta noche ha sido necesario evacuar otra zona de los llanos de Aridane ante el avance de la colada de lava que fluye más al norte, aunque su ritmo se ha ralentizado, unos 15 vecinos han tenido que salir con lo opuesto. Se han unido a los 800 desalojados ayer del barrio de La Laguna. Este es el sonido en directo que nos llega desde la isla de La Palma, ese sonido de la erupción del volcán. Como decimos, los vecinos desalojados... Han podido, los 800 de ayer han podido ir a sus viviendas, pudieron ir unas horas durante el día de ayer, bueno, le dieron solo 45 minutos tras esperar además largas colas.
2: Vengo de quitar unas cositas que quité de casa hace una semana y a la otra casa que las llevé ahora está desalojada también y las tengo que rodar por segunda vez. Porque al coger ahora más al norte pues viene cogiendo lo que no pensábamos que iba a coger.
3: La desesperación está cundiendo ya entre los palmeros, se quedan sin casas, muchos también sin trabajo.
2: Una nave que tenía dedicada a cerrajería y con maquinaria, con todo, todo se perdió.
5: Entonces se jodió, estoy aquí para tener el ife, para las palmas, cuando se a trabajar aquí, Entonces se jodió. Pues no sé, pues si sí, sigue sí, 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 pues por abajo, ¿qué hacemos aquí? Yo tengo una empresa de camiones, tengo 10 tíos trabajando conmigo en la fruta. Pues si sí. en la costa ahora, ¿dónde, dónde me meto la gente a trabajar? El volcán de Cumbrevieja está lanzando
3: gases a más de 3.000 metros de altura, casi 18.000 toneladas diarias. Tiene que bajar hasta los 100 para cesar en su actividad. Además, la simicidad sigue siendo elevada la pasada tarde se produjo uno de los terremotos con de más magnitud hasta ahora alcanzó los 4,4 grados, por eso los científicos creen que todavía van a pasar muchos días hasta que cese esa actividad volcánica. El presidente del gobierno ha vuelto a visitar la isla de La Palma, este miércoles se reunía con el comité científico para conocer de primera mano la situación y también con vecinos afectados por la erupción del volcán. Sánchez ha agradecido a todos, a los servicios técnicos de emergencia, su trabajo y ha pedido paciencia a los palmeros, a los que ha... Ha prometido más ayudas
8: vamos a empezar a trabajar las líneas de ayuda que se puedan eh, eh, que puedan venir desde la unión europea desde las instituciones comunitarias dada la magnitud de la catástrofe que se está viviendo en, en la isla de la palma
3: y el Consejo de Gobierno ha aprobado un millón y medio de euros para las 24 localidades andaluzas afectadas por las lluvias torrenciales de agosto y septiembre pasados en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Baja, en Málaga y Sevilla. Fondos condicionados para hacer frente exclusivamente a la limpieza y a la reparación de los servicios públicos. Huelva fue la provincia más castigada, por tanto, la que va a recibir más fondos, y es que solo en Lepe unas 700 viviendas y unos 1.500 coches resultaron perjudicados por esas lluvias del pasado 23 de septiembre. Daba los detalles tras el Consejo de Gobierno el vicepresidente Juan Marín.
8: Lepe, por ejemplo, en Huelva sería la población que más... Recursos irían destinados a él, por los daños que allí se han ocasionado, concretamente 609.420 euros. Después, Isla Cristina, 130.000, Cartaya, 131.000. Eh, el total son 1.500.000, pero se van a publicar en el boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pues se pasaría inmediatamente al pago.
3: Y hoy manifestación de los agricultores en Sevilla para defender una PAC, una política agraria común justa, consideran que el plan estratégico presentado por el Ministerio de Agricultura provocaría pérdidas en el campo de más de 180 millones de euros cada año. Ha convocado Luis Planas, el ministro de Agricultura, a las comunidades autónomas el próximo día 21 de octubre, la próxima semana, para cerrar ese plan estratégico de la PAC, así lo decía la Comisión de Agricultura del Senado, un plan que debe estar finalizado y enviado a la Comisión Europea antes de que finalice el año. Y vuelva a subir hoy el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, va a alcanzar los 215,6 euros el megavatio hora, hablamos de un 16% más que el día de ayer, entre las 9 y y las 10 de la mañana. Hoy, atención, es cuando la luz será más cara. Lo habitual es que sea por la noche, pero hoy va a ser entre las 9 y las 10 de la mañana. Va a costar 260 euros. El y va a ser más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. El gobierno cuenta con el apoyo de los grupos de la izquierda para que el Pleno del Congreso avale hoy el decreto ley aprobado en septiembre para combatir el alto precio de la electricidad. Un decreto que obliga a las compañías eléctricas a devolver el 90% de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan un importe que estima el gobierno en 2.600 millones de euros. Ya saben, se les llama esos beneficios caídos del cielo. Desde Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, asegura que el gobierno debe demostrar firmeza en este asunto.
6: Yo creo que nos equivocaríamos si cuando las eléctricas le están echando un pulso a la ciudadanía de nuestro país, el gobierno flaquea. Tenemos que mantenernos firmes y proteger a la gente, que es la que nos puso aquí.
3: Son las 6 y 48 minutos de la mañana. En Vitoria se ha recordado con una concentración silenciosa Erika Tavares, la mujer de 37 años asesinada el pasado martes presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó. Todas las fuerzas políticas del consistorio se han unido este miércoles a los cinco minutos de silencio convocados por el ayuntamiento en señal de repulsa por este asesinato machista.
2: Porque la violencia machista primero debilita la democracia. ...porque pone en cuestión la libertad de las mujeres... ...y en segundo lugar, porque ataca el bienestar de la ciudadanía... ...son auténticos dramas los que se viven... ...en episodios como los actuales... ...estamos muy consternados en Vitoria-Gasteiz... ...ha sido un auténtico drama... ...y una tragedia para los hijos... ...y para
3: los familiares de la víctima". Y la canciller alemana Angela Merkel va a recoger hoy de manos del rey Felipe VI el decimocuarto premio europeo Carlos V en el monasterio de Juste en Cáceres. Se la distingue por su compromiso con Europa y por haber sido una firme defensora del proceso de integración. Al acto van a asistir también el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
11: Hola, buenos días. Es el primer día sin restricciones en toda Sevilla, sin aforos ni horarios. La capital ha bajado al nivel de alerta cero, por lo que la provincia entera recupera la normalidad después de 2.309 fallecidos en esta pandemia y más de 177.000 contagiados. Y en esta nueva situación ya se ha ultimado los detalles de la salida del gran poder en un día en el que hay convocadas en Sevilla tres protestas en la calle. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, viento variable flojo y el sureste en la sierra sur donde las temperaturas máximas también van a bajar la máxima prevista es de 30 grados en morón y en éfija y 31 en lebrija y en sevilla a esta hora tenemos 18 grados en la capital
1: en canal Sur radio las noticias de sevilla Sevilla Capital
11: está ya en nivel de alerta cero, supone por tanto el fin de las restricciones después de registrar una notable caída de la incidencia de coronavirus. Tenemos ahora una tasa en la ciudad de 32 casos por 100.000 habitantes. Desde hoy desaparecen por tanto los aforos y los horarios ya en toda nuestra provincia. Era una de las tres capitales andaluzas que se mantenía en nivel 1 y desde este jueves está en el cero. El delegado de turismo del ayuntamiento, Antonio Muñoz, espera que esta bajada de nivel sirva para incrementar las reservas turísticas.
5: El pasar al escenario cero va, va a eliminar más restricciones mentales que alguna persona pudiera estar pensando en venir a Sevilla y que por esa circunstancia no, no lo haga, ¿no? Contribuiría a que Sevilla sea más seductora, si cabe, a la hora de, de pensar en vacaciones o en venir en un puente, ¿no?
11: Los hosteleros dan la bienvenida a esta nueva situación. El presidente de la patronal, Antonio Luque, comienza la senda de la recuperación, dice, y espera el apoyo y la unión de todos.
4: Seguimos pidiendo la responsabilidad que todos. Todavía tanto empresarios como clientela debemos de tener. En general tenemos que estar todos muy unidos para sacarse vías adelante y que la recuperación se haga lo antes posible.
11: En la provincia la incidencia está en 25 casos por 100.000. Además la situación es... Homogénea. Solamente siete municipios tienen una incidencia superior a los 50 casos, entre ellos Pedrera y Almadén de la Plata, que están en una situación bastante peor que el resto, 387 y 229 casos por 100.000 habitantes. En las últimas horas, 40 contagios y ningún fallecido en nuestra provincia. También en salud les contamos que Comisiones Obreras ha convocado una concentración hoy ante el Hospital Macarena para reclamar la renovación de los 15.000 profesionales sanitarios contratados en esta pandemia. El 31 de octubre acaba ese contrato, aunque el Servicio Andaluz de Salud asegura que trabaja en la renovación de la mayoría. El delegado de sindicato, Juan José Limones, considera que el despido provocará graves consecuencias en la asistencia a los usuarios.
2: La decisión del SAS posibilita la fuga a otras comunidades autónomas de estos profesionales. Comisiones obreras exigen la continuidad de los profesionales sanitarios que acaban su contrato el próximo 31 de octubre. En el SAS, si queremos una asistencia sanitaria de calidad, no sobra a
11: nadie. El Sindicato Médico de Sevilla además pide medidas urgentes a la Junta de Andalucía para garantizar los servicios del Hospital de San Juan de Dios en Bormujos, que atiende a una población de 300.000 vecinos del de Aljarafe. Califica la situación de grave y reclama un cambio del modelo de gestión que ahora es compartido entre la Junta y la Orden. Según el presidente del sindicato, Rafael Ojeda, se ha reducido personal y hay especialidades quirúrgicas que solo disponen de cuatro o cinco quirófanos al mes. Es, dice, advierte, muy difícil conseguir una cita con el especialista.
4: Estamos llegando a tener un problema en el que la población pues no recibe una asistencia sanitaria adecuada ¿no? porque tiene dificultades para conseguir una cita con un especialista, para ser operado y aquí hay un colectivo de, de personas, de 300.000 personas que viven en el aljarafe porque su hospital de referencia está con unos problemas de funcionamiento muy graves.
11: Recordar también en materia de salud que hoy comienza la vacunación contra la gripe y el gran poder tendrá un tiempo de paso de 40 a 50 minutos el próximo sábado cuando salga de su basílica en dirección a los parques. Pajarito. Los cortes de tráfico se van a activar en función de la afluencia de personas y se mantendrá hasta la vuelta a la normalidad de los tramos. La salida está prevista a las 9 de la mañana y llegará a las 7 de la tarde recorriendo Luis Montoto. Las tres administraciones implicadas, central, autonómica y local, han ultimado el dispositivo de seguridad necesario para todo esto. El hermano mayor del gran poder, Ignacio Soro, entiende que este dispositivo debe ser de envergadura porque va a haber una gran afluencia de personas.
4: Van a venir personas de todo de toda España, tenemos constancia de que van hay viajes organizados para venir a, a ver el señor en estos al lado y para participar también de los actos y de los cultos que vamos a, re, a realizar allí en cada parroquia. Por lo tanto, es un acontecimiento de tal magnitud que necesita la atención de, de todas las la administraciones.
11: Cinco minutos, nos separan de las siete de la mañana.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
2: Canal Sur Radio.
11: Los presupuestos generales del Estado incluyen 49 millones para la sustitución de los tirantes y la ampliación del puente del centenario. Además, se presupuestan 31 millones para la C40, 13 millones para la remodelación del nudo de carreteras de la Pañoleta y 5 también para el nuevo enlace de la C20 con la A4. La ampliación de la calzada de la autovía A49 con un tercer carril por sentido cuenta este año con tan solo 400.000 euros. Y más inversiones en la capital, el mantenimiento y la conservación de la Plaza de España tendrá un contrato específico que ya se ha licitado por 150.000 euros. Además, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado obras de rehabilitación en el Casino de la Exposición, también en el Teatro López de Vega, y está en fase de estudio la intervención en el interior del pabellón real para que pueda acoger un espacio expositivo sobre la figura de Aníbal González. Y para el Monasterio de San Jerónimo hay 6 millones para aprovechar su claustro para actividades culturales. Lo destaca así el director Técnico de la Gerencia de Urbanismo, Jorge Almazán.
2: ...tiene todos los parabienes desde el punto de vista patrimonial... Eh, ...el plazo de ejecución de la obra es 18 meses... ...y la, la actuación es fundamentalmente de eh, recalce estructural... ...todos los desplomes, en definitiva es una actuación... ...muy de consolidación estructural.
11: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha retomado el proyecto... ...para que el Museo del Hermitage de San Petersburgo... ...establezca aquí una subsede... ...y los contactos habían avanzado antes de la pandemia... ...y ahora se han reanudado con el embajador de Rusia en España... ...el delegado de Cultura Antonio Muñoz... ...subraya que Sevilla tiene inmuebles suficientes... ...para albergar esa subsede... ...y que cuenta ya con apoyos como el de la Cámara de Comercio... ...pide además la colaboración del resto de administraciones.
5: La ciudad tiene inmuebles más que suficiente ...que podrían permitir una rehabilitación... ...y poder albergar esta colección... ...entonces... Eh... ...digamos que el interés de Sevilla está manifestado...
11: En la Agenda del Día anotamos porque puede afectar al tráfico que las organizaciones agrarias y ganaderas de toda Andalucía han convocado una caravana de protesta aquí en defensa del reparto de la política agraria común. Van a partir a las once y media desde las esplanadas que hay junto al Estadio del Betis irán por la palmera en tractores. Tienen previsto una reunión a mediodía con el delegado del Gobierno Central en Andalucía en la Plaza de España. Además, las plataformas por el tren de Andalucía han convocado una concentración a mediodía en la estación de Sevilla ...de Santa Justa para exigir un tren... ...dice que vertebre el territorio... ...y enfríe el planeta... ...apuestan por los trenes de cercanía... ...en suceso les contamos... ...que la policía ha detenido a un hombre de 29 años... ...por intento de homicidio... ...en el barrio de Rochelambert... ...en la capital... ...le asestó varios navajazos... ...a otro joven que estaba sentado... ...en un banco junto a una mujer... ...el herido... ...ingresado en el Hospital Virgen del Rocío... ...y el agresor detenido... ...tras una persecución policial... ...que detalla la portavoz... ...Eva León.
9: La colaboración ciudadana permitió... Rápidamente detener al autor, tras una persecución de varios indicativos policiales. Esta persona opuso resistencia. El detenido que tiene antecedentes policiales ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
11: Y la policía además ha retirado del núcleo familiar a cinco niños menores de 11 años para, por, tras detectar una grave situación de desamparo. Los tiene ya acogido la Junta de Andalucía. Viven en un municipio de la comarca del Aljarafe. Deportes, Antonio Camaño.
2: En el Sevilla preocupa la situación de Acuña y es que el lateral argentino jugó en Granada apenas cuatro días después de una importante torcedura de tobillo. Además, el combinado argentino lo seleccionó y ya con su selección se tuvo que retirar con molestias ante Paraguay. Después ante Uruguay ni tan siquiera fue convocado, pero en su país ya se especula con que sea titular en Perú en el partido de esta noche. Y en el Betis, Víctor Ruiz ha sido la gran novedad del entrenamiento del día de ayer. El central verde y blanco, ausente en los últimos partidos por lesión, ha comenzado esa sesión preparatoria. Las horas ...de Pellegrini, una señal de que podría volver a los terrenos de juego.
11: 14 grados en Cazalla, 17 en Almesilla, 18 en Sevilla...